0: E aí, pessoal, tranquilo? Aqui é o Maú 79 Sejam bem-vindos ao podcast da tua galera, da minha galera, da galera do Maú. Hoje nós estamos aqui ao vivo, né? Testando nosso podcast ao vivo, né, Cretinho? O meu amigo MK Crito, como é que tá, Crito? Tranquilo?
1: Opa, tudo jóia, galera? Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um podcast. E
0: aí, galera? Hoje, então, estamos ao vivo aqui no nosso canal da Twitch TV barra maú79, e agora para as próximas nós também vamos estar ao vivo no galeradomaú.com.br e no YouTube também, viu, querido? Lá no youtube.com barra mau Bacana. Então, é galera seguinte, a gente vai fazer aí um girozinho de notícias, né, querido? Essa semana a gente teve bastante coisa, principalmente da parte do Xbox, né? Teve um vazamento, barra, depois, né, já que tava cagado mesmo, vamos <risos> anunciar, que foi o... O Xbox Series S, né? Que todo mundo isso. sabia, se tem um Series X, vai ter um S, né? Sempre tem Slim. E a gente é. também teve. A gente pode bater desde a da questão da, das RTX, né? Teve um nosso anúncio, um anúncio aí da, da série 3000 né? 3000 uhum. da, das Geforces e também teve um remake My Fake, Minha Avó Torta. Teve bastante coisa. Então, galera, vem com nós aí que o podcast vai estar vai tá bombando. É isso aí. <risos> Venham
1: com a gente pra vocês ficarem bem informados.
0: Então, pessoal, lembrando sempre, nós estamos fazendo live diária lá no Galera do Maú, no facebook.com.br Galera do Maú, E o podcast desde hoje vai ficar ao vivo aqui no, na Twitch, né? Barra maú79 e no nosso canal do YouTube. E fora que assim, depois que a gente der aquela tratadinha no áudio, a gente vai mandar lá para Spotify, Deezer e demais redes aí que a gente está sempre escutando. Bom, querido... Tivemos aí algumas repercussões né? Principalmente com os anúncios da Microsoft A gente Isso. teve O rumorzinho do Switch Pro A gente teve Placas de vídeo A gente teve remake do o Príncipe de Persia Que tá mais fake Não sei o que Teve aquele anúncio do Que o controle do Playstation 5 vai ser que nem uma discoteca e, né? Então vamos lá,
1: queridinho O que, que tu traz de novo pra nós? Aí, né? Olha. Dessa
0: famosa semana.
1: Então, boss, a gente foi bombardeado aí, principalmente pela Microsoft, que trouxe um vazamento, barra, depois, lançamento oficial mesmo, né? Do queridíssimo Xbox Series X, S, né? Porque a gente sabe que é queridíssimo porque o preço já tá querido, né? Pelo menos lá. Preço é querido, preço é querido, É. <risos> O preço já tá bem queridíssimo, né? 299 dólares foi oficializado, bom, né? Dia bom, 10 bom, de novembro. Também então, coisa só. boa, hein? E eu achei bem interessante no visual dele, lembra aqueles Valkyrie do finalzinho dos anos 90, bem bacana.
0: Tu, tu gostou, querido? Galera do chat, alguém gostou do visual do Xbox Series X? S? Eu vou falar bem sério para vocês, mano. Quando acabar a garantia do meu, eu vou, vou pintar aquela grade. Eu não gostei daquela <risos> Eu não gostei daquela grade preta, mano. Eu não gostei, não gostei. Bom, mas então é isso, galera. Foi anúncio, foi vazou, e um... é que o que vazou não teria como negar, que foi um vídeo do, dos moldes, né, dos moldes mesmo que a Microsoft apresenta produto até em comparação direta com o Series X, coisa que não teria como né? ter uma montagem disso, né? E vazou, e precisou a parte das especificações. Eu uh, confesso, galera, que 2,99 é um ótimo preço. Imagina isso convertido para reais, bota tudo, a gente teria um acessível. Na nossa realidade, seria um console novo acessível, né, querido? Que, pô,
1: uhum.
0: Aí, mano, né? nesses anos escuros que estamos vivendo, pelo menos nesses dias, nesses meses passados aí, Seria uma luz para nós, né? A gente poderia estar vendo uma luz no fim do túnel de adquirir um console da nova geração, mesmo ele sendo um pouquinho inferior. Na verdade, eu tô achando até um pouco inferior do Series X demais da conta, sabe, querido? Porque tô olhando uhum. as especificações. Claro que a gente não, não tem como comparar, tipo, o Xbox One X, né? Uh. Ele vai ter menos teraflops, ok. E essa geração atual barra já tá sendo passada. É, era tera, Teraflops que a gente se apegava, né? Isso. E ele tem menos que o Xbox One X. Mas ele é uma nova tecnologia. Como a gente estiver comparando as placas de vídeo da série Pascal, 1000, né, querido? Pra uhum. nova série 2000 e a 3000, né? É diferente, ó, a é uma tecnologia diferente. A gente não viu ela na, na prática ainda, né, galera? Como eu já tenho uma, uma experiência própria... Até eu andei postando no Twitter, pô, eu tenho foto... De, cara, eu comprei na pré-venda em agosto de 2013 um Xbox One... Nas cegas, mano. Eu vi Rise, eu vi aquele jogo do Rise, eu me ceguei. Pra mim, foi um jogo que eu não teria como não estar não tá jogando. O Dead Rising 3, cheio de zumbi na tela. E o Forza Motorsport 5. Eu não vejo isso na nova geração, então. Eu, eu falo, galera. Eu, a minha opinião, e se eu desse assim, ó. O melhor conselho, que vem do coração, seria vamos esperar, deixa lançar, a gente vai ter uma comparação melhor, a gente já vai ver o produto funcionando, é. né? a gente vai ter uma experiência melhor com ele, e daí a gente vai ver as lojas se adaptando ao preço, a gente vai ter o mercado cinza e o nacional que tomara que seja atrativo, né,
1: Querido? É, se tiver a competição aí do mercado cinza com o mercado nacional, vai ser bacana, porque, eu não sei se vocês se lembram, mas o mercado cinza nas épocas de ouro, né, que consoles eram distribuídos aqui também, eram fabricados aqui e tals, sempre eram mais baratos do que os comercializados direto pelas lojas que vinham aí, né, direto dos distribuidores, meios oficiais. Sim. Você vê uma diferença de preço bem bacana. Agora veio coronavírus, veio pandemia, um monte de coisa, e a gente sabe que agora está tudo fora da casinha os preços. Né? Mas nessa época, a gente viu uma diferença bacana. E se isso acontecer... Na nova geração vai ser muito bom. A gente vai ter aí um Xbox Series X, aí, talvez custando uns 6K, 5K. Quem sabe do mercado cinza aí venha para uns 5, 4, né? Às vezes é. acontece uma diferença. Para vocês terem uma ideia, galera, uh, o PlayStation 4 você encontra na internet aí beirando 4K, dependendo se for o Pro, de um Pera, né? E às uhum. vezes você acha um. Um, um fatzinho comum, um slim, custando mais de 2000 aí. Você vai no Mercado Cinza, você encontra o mesmo por 1800. Então você já viu uma experiência, uma, uma diferença aí bem gritante.
0: Sim, sim. Eu, eu na época, querido, eu paguei 2300 no meu Xbox One, né, com um ano de garantia estendida da Magazine Luiza. No Mercado Cinza, querido, tava em torno de uns 1800, sabe? E eu acho que eu e todo mundo, né, galera, se tiver oportunidade, a gente vai comprar numa loja. A gente vai querer ter garantia, vai ter tudo. Eu acho que na época, 2.800 para 2.300 eu preferi pegar porque era um console com uma tecnologia completamente nova. Para mim foi, um dos, foi, foi o maior pulo que a gente viu por agora. né uhum. foi da Tinha um Xbox 360 e um Playstation 3 com 500 de, de, 512 de RAM e a gente pulou para o 4, né? com 4 GB, para 8 etc. E foi é. essa aí que ia vir com mais coisa e tudo. Então eu, eu quis arriscar, mas eu tentei jogar mais safe possível. E eu Eita. achei que esse vai ser a mesma coisa, querido. Se o mercado cinza tiver competitivo e o pessoal que, infelizmente, eu não acredito que venha, tentar dar uma barateada nisso, tentar dar uma segurada um pouquinho no lucro, né, para é. ver se vende, para depois tentar lucrar né, com, com ao passar do tempo...
1: No começo, devido ao dólar, vai ser bem difícil a gente ver isso. Sim,
0: e pô, se o mercado brasileiro for competitivo, mano, eu vou nele,
1: vou nele. Tem a... Cara,
0: a gente não tem a... a que perder, só que a gente também não é idiota, a gente não vai pagar três vezes o preço, né, Claro. do que sabe que se tu vai comprar no mercado cinza, que não é, tipo, não é um videogame do Paraguai, tá ligado? eu tive uma mais experiência com o meu Xbox One X, comprando ele na pré-venda também, ele veio com lote zoado, Ele, se tivesse acontecido esse problema em menos de um ano, a Microsoft cobria, porque ele tem um número de serial, ele é, um, né, ele é originalmente da Microsoft, etc. Ele tem um Master Chief montado no escorpião em cima, mas já passou da garantia, a Microsoft não tem, não tem nota fiscal brasileira, sabe, Critinho? Ah. Lamp já era, né? Não, não cobre mais. É o risco de se pagar mais barato já o meu Xbox One o S é a mesma coisa também eu comprei no mercado cinza perfeito até hoje sem sem reclamações o meu Pet, eu comprei nacional daí mesmo que tivesse dado problema a Microsoft infinitamente né ia, ia cobrir essa garantia então fica aí galera tudo, tudo tudo anunciou e é uma escolha que a gente vai ter que fazer né mas na verdade eu recomendo não fazer essa escolha agora deixa lançar é. deixa tiver próximo da, da tua casa aí depois a gente coloca tudo isso na mesa e resolve Resolve ainda comprar a nova geração agora? Agora eu falo, mano,
1: não. É, é bom esperar pra ver. A, apesar da gente estar tá vendo aí com o... Já que foi oficializado o Xbox Series S, né, que vai chegar aí a 299 dólares lá fora. E... Se for converter aqui, né? Vai chegar aí a quase 3 mil. Eu não sei, né? Que como vai ser esse processo aí de preço oficial brasileiro, as taxações aí, os impostos, imposto em cima de imposto, tributo em cima de tributo. Mas há rumores, né, dizendo que é bem provável que o console chegue por aqui, mesmo com, com tributos e com imposto, no máximo a 3 mil reais, pelo menos esse modelo, né? Mas a gente sabe que as coisas no Brasil, né, eu até vou dizer uma frase que um colega meu falou que eu achei bem interessante. A gente vive na bananha, querido. É. <risos> então as coisas aqui sempre nos surpreendem. Então eu gostaria muito e tô até tentando pensar de forma positiva para que um Xbox Series S aí chegue para a gente nesse preço uh, de até 3 mil estourando. Mas a gente sabe que Brasil... É difícil e a tributação vai cair matando. Tomara que não. Mas eu, eu não ficaria nada surpreso se ele repetisse a história do Playstation 4. Chegado por uns contos por aqui não, viu?
0: É, eu, eu, eu falo porque, tipo, eu, eu, não, eu não vou... O que, que eu vou lucrar comprando agora, a nova geração? O que, que tu, sabe? Eu, mesmo eu com o meu Xbox One X agora parado. O que, que eu vou lucrar, sabe? Qual é aquele aquela experiência inovadora que eu o que que, que, eu, que eu vou ter, eu não sei, eu não, não tô vendo ela ainda, sabe, querido. Eu uhum. não que nem eu falei, eu não é, eu, eu não vejo um Rise, Song of Rome que eu via, que o meu 360 não rodava aquilo nem, mas nem com três empilhado, meu. Não rodava. Uhum. Eu não eu não, não não é aquele que eu vou pegar na mão, eu vou, sabe, eu vou botar um jogo e eu eu só vou ter aquela experiência naquilo. eu não, eu não, eu não vejo isso agora. Então, eu não, não, não tô vendo sentido, em, no meu caso, né? Em comprar isso agora. Mesmo uhum. que ele for mais poderoso com o X depois, a gente vê e tudo. Eu não tô vendo isso agora. Que tipo, eu, eu troquei do X pro, pro S. E eu tô sentindo diferença no Fortnite, por exemplo. Nos outros jogos, no, no Vingadores, eu, eu, eu senti. Mas é tipo, um, deu uma embaçadinha. Não que fique mais zoado, sabe, querido? Uhum. Então, mano, eu não... Eu não vejo um investimento de 3 mil reais, só que nem o Marco Velho agora falou, que num PC, se eu gastasse 3 mil reais e, trocava, e trocasse a minha placa, que hoje ela é uma 1660 Super por uma 2060 Super, eu ia ter uma diferença, sabe, querido? Eu ia poder ser assim, eu botar até o Witcher 3 a 4K. Aí sim, hein? Eu ia ter... Vocês mais entenderam a minha linha de raciocínio, galera? Eu... Eu, eu viria mais eu hoje apostando num computador, que a gente roda de tudo com os preços na Steam, principalmente, né, querido? Sim. Do que eu, eu, eu mudando hoje. Não, não que isso em 2021 não vá ser outros 500, né? Mas hoje, galera, sendo hoje, assim, esse ano, né? Eu não vejo essa, essa diferença, mano. Eu tenho uma experiência do Double Atmos, que são os dois recursos, galera. da Double que a Microsoft tem uma boa parte dela, né? Ah, com a experiência de áudio eles simulam o 7.1 via software. Claro que nunca vai se comparar a experiência de ter isso em hardware, né? Tu ter 7 alto-falantes em cada tua orelha, tu vai ter ali aquela tua ambientação 3D completa, né? Mas isso, um headset, eu hoje acabo tendo uma mas são poucos no mercado que tem de fato, porque o Double Atmos que ele tinha, ele é via software, mas ele é, sabe, não perde muito não, mano. Ele, ele já é incrível. traz a experiência
1: bacana, né?
0: Ele é, incrível, ele é incrível, ele é um software, se eu não me engano, ele vale 50 e poucos reais na né? Xbox Live e com a licença perpétua, né? E tu pode usar, tipo, com, no computador também, é, é, é muito louco, mano.
1: Eu me lembro que eu comprei ele numa promoção, eu paguei uns 20 e poucos reais.
0: Isso, ele vem, ele vem, eu, eu recomendo muito, mas lembrando, ele tem que, ele pega até um headset normal estéreo, né? e uhum. simula um 7.1, mas galera, mesmo com um headset normal, ele tem que ter bons falantes, e tanto os alto-falantes, né? Ele tem que ter um, uma qualidade boa ali para reproduzir e diretamente do, do teu Xbox, tu vai escutar o áudio dele pelo controle. Tem a questão da conectividade, como é que tá teu cabo, como é que tá o teu controle, tudo certinho. Então, tudo isso interfere, né, na tua qualidade de áudio, mas eu recomendo. E o Serex já vai vir com ele nativo, né? já vai vir com essa tecnologia nativa e também vai vir com uma nova tecnologia chamada Double Vision, que é quase a mesma coisa no áudio, só que na questão do, do né, do display, questão do vídeo. O que ela vai fazer, Critinho? Ela vai pegar a tua imagem e vai reproduzir como se a gente tivesse o nosso melhor HD possível, HDR possível, né, que é o HDR Premium ou depende de cada marca, hum. tem, tem um nome diferente, né um uhum. HDR10 Outro é HDR Premium, depende da marca. se Mas quando Samsung chama HDR10, e ele vai emular essa experiência, querido. Mas aí que tá. Beleza, os consoles são compatíveis, muito bom. Mas e o teu display, querido? O teu monitor, ele é compatível de com qualidade. Ele é compatível com a tecnologia Double Vision, ele pode até ter é diferente de ter HDR, galera, é outra tecnologia.
1: É, ele oferece tipo... aí até 40 vezes, né?
0: De Sim, ele é uma sintonia fina do teu HDR. A tua TV hoje é compatível com Double Vision? A minha não é. A minha modelo 2018 da Samsung não é. Eu já fiz esse teste não é. Ah, é, a minha É também. bom, né? Mas... A minha é que eu minha também, falo. sem então, dúvida, que não é. <risos> isso que eu falo, galera. É muito bom ter, mas a gente também não pode se iludir. Olha, vai ter Double Vision. Vai, vai ter. E tu tem... Não, então, é que nem eu tenho tem 4K, hard, mas... Tem é pra reproduzir é. isso aí, rapaz. É, assim que eu falei, ah, não, beleza, ah, não, o meu, o meu Xbox roda 4K, mas a
1: tua TV é 4K? Aí você tem aquela TVzinha de 32 polegadas que mal pega HD da AOC, aí lascou. É, o
0: CRT não dá 4K, hein?
1: <risos> é claro, galera, que o Xbox Series S, ele é, vai ser um console novo, de nova geração, ele vai ter algumas características que pra aquela pessoa que olha... Bem em cima dos números Vai olhar ali, o Xbox One X Vai pensar assim, puxa Mais um Xbox One X Tá ganhando em alguns aspectos Mas, é bom a gente lembrar aí Que tecnologias novas Foram implantadas no garotinho, né E essas Sim. tecnologias fazem Toda e vão fazer toda E total diferença ali Na jogatina E uma dessas coisas que a gente sabe Uma das principais diferenças que vai ter é o Ray Tracing, né, galera? Afinal de contas, isso não está presente no Xbox One X e vai estar presente mesmo na versão light do Xbox Series, né? Que é a versão S. E isso, por si só, já vai dar pra você um desempenho, um visual bem bacana nos games, além de, claro, ter o próprio SSD. Por exemplo, enquanto o Xbox Series X, né? Terá uma CPU Octa-Core AMD Zen 2 a 3.8 GHz, ou a 3.6 GHz com SMT ligado, né? E a, o, a versão S aí, ela já será um pouquinho inferior, né? Já terá uma GPU, assim, quase pareada, mas ela já seria uma AMD RDNA, né? E vai ter aí 1.565 GHz gigahertz ao, ao contrário de 12.15 teraflops a gente vai ter aí 4. Então aí é uma diferença de é uma diferença de 12 grande, né?
0: 12 para 4, querido, é isso mesmo?
1: Isso mesmo. É, mano, é 3 vezes, né, querido? Exatamente, mas a gente ainda tem três sim. vezes, galera.
0: 30%, a galera vai conseguir mano.
1: aproveitar bastante os jogos da nova geração, né? Não, com certeza, que nem que a gente tava falando. É, 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 agora a gente não vai
0: conseguir comparar, porque é uma mudança de tecnologia, a arquitetura inteira, é como do 32 para 64 bits, né, querido? Então, comparar hoje o Xbox One X com o Siri X, o S, né? Uhum. Beleza, no, no papel o Xbox One X ele tá mais poderoso, mas será que vai compensar? Que nem Só com a questão do SSD mais rápido, querido, a gente sabe que desempenho o jogo vai ter mais né? Isso. A gente não vai ter não vai ter load, vai ter aquele stand de alguma coisa. Vocês viram, galera, que tipo, sai de um jogo, entra, tipo um aquele que emulador tem, né? Tipo um uhum. printzinho aquele, tu sai de um jogo, vai pro outro, tudo tudo muito rápido. A Dash vai vai funcionar, como é que vai funcionar o resfriamento desse desse console, né? Mas uma vai coisinha ter tudo que isso.
1: vocês têm que saber. Retrocompatibilidade. Lembrando, é. galera, que o Xbox Series S, ele não tem o um leitor, ele não tem um reprodutor ali de disco de Blu-ray. Você só vai ter jogos retrocompatíveis né? com a, os jogos que você tiver na versão digital, que você não vai poder aí, se você tiver na sua conta da Microsoft esses jogos, ok. Se você não tiver, você não vai conseguir né, jogar aí os jogos retrocompatíveis. Então só uma, uma informação bacana para você ter em mente. Agora, se é. você tiver o Series X, sim, você pega a sua mídia física, coloca ali e ele lê numa boa. Inclusive, Paulo... boss, eu vou aproveitar e jogar um, uma titica no ventilador aqui. Mande. Eu não sou aquele tipo de cara que fica comparando PC com console e nem fala mal de um ou de outro. Mas eu vou lançar uma verdade. Você sabe por que o PC sempre acaba superando o console? É muito simples gente, o console ele lança com um hardware e ele fica anos com aquele hardware, ele fica a vida inteira dele naquele hardware, enquanto um console acaba ganhando ali 6, 7 anos ali de duração de vida, nesses 6, 7 anos já lançou trocentas placas de vídeo com isso aqui a mais, com aquilo ali a mais, se o console ele pudesse ter o seu hardware também melhorado, ele acompanharia do mesmo jeito. Então, não vença se assim, sentir a última bolacha do pacote só porque você joga em console. Então, é, 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 é uma é coisa questão que já
0: de... te É, eu, eu acho que eu praticamente não tem como comparar, porque é muito, é, é muito diferente, né, que ele tem um hardware Sim. pronto, dedicado só para ele. Isso, exatamente. É, é, é diferente, é diferente. O console é mais comodidade. E também eu sei que eles não fazem um console modular com upgrade exatamente para vender, né? Isso mesmo.
1: A Microsoft garante, né? que ele suportará resoluções de até 1440p a 120 fps, com upscale para o 4K, com ray tracing que eu mencionei, né? tem os 512 GB de espaço em disco para baixar os seus jogos digitais, né? comparado com o Tera aí não é, né? é metade só, mas a gente tem que lembrar que isso pode ser expandido, afinal de contas é um SSD. E, mas não é o fato dele ter esses Teraflops a menos que vai diminuir tanto assim a capacidade dele Que ele não será um console poderoso e potente para rodar os games aí da nova geração
0: É, eu eu falo, a gente vai ter que ver isso na prática, né, querido? Ver como é que vai uhum. se bater esse 12 4 aí E tu viu que, né, Ele também o 4K60 não é tão prioridade Eles baixaram um pouco a resolução pro quad, né? Pro 1.400 ali por e preferir botar mais o, o F, subir o FS, na verdade né isso, e é isso, pa, isso parece interessante galera que sinceramente mano 1.080 bem bem bonito com 4K se o HDR não tiver muito bem configuradinho às vezes não, nem percebe muita diferença não mano isso mais mais a, difer, a diferença de 30 para 60 FPS é grande e de 60 para 120 é maior ainda. <risos> é maior ainda. Então, acho que daqui a pouco pode ser uma boa. Dependendo do jogo, um jogo de corrida, eu preferi um FPS, querido. Um eu jogo também. de tiro, um FPS. Um jogo de campanha, mais denso, tipo, sabe? Tipo Bota um, um 60. Um Vingadores. é Ou daqui a pouco se conseguir, tipo, ficar... Né, em cenas mais estáticas volta pro 4K e cenas tipo né tipo de batalha vai pro 120 seria interessante o problema é que às vezes tu sente muito isso no visual e eu sou um que eu tenho foto sensibilidade muito alta essa diferença de FPS aí eu já já, já me dá uns piriri já pois é
1: <risos> e bora de rumor boss o que você acha bora
0: bora rumor no podcast pode
1: exatamente <risos> olha galera Pra vocês que são nintendistas de coração, tem um rumor aqui dizendo que a Nintendo estaria sim preparando uma versão Pro do Switch. E esse rumor, ele está sendo bem aquecido por um estúdio de Monster Boy. Olha só, hein? A gente sabe que conforme a nova geração está se aproximando aí, muitas pessoas, né? Muita gente, muitos gamers estão se perguntando. E a Big N vai trazer ou não um console mais poderoso? Em seu Twitter, o estúdio responsável pelo jogo Monster Boy and the Cursed Kingdom respondeu a um fã que perguntou sobre as versões Next Gen do título, dizendo algo como, quem sabe, talvez o Switch também tenha um hardware de próxima geração no forno. Aí, o perfil né, do desenvolvimento do jogo respondeu uma coisa interessante, quem sabe... Mas, talvez, o Switch esteja preparando exatamente isso. Um hardware mais forte, não é verdade? Traduzindo a resposta em inglês, né? Aí, bom, isso pode não significar nada essa resposta, né? Mas, cada vez mais rumores estão surgindo aí em torno da Big N, se ela vai ou não trazer é, um console ainda mais poderoso. Mas essa resposta aqui da FDG Entertainment, né? que é a conta oficial da desenvolvedora aí do game Monster Boy, já dá um pequeno ar de curiosidade de que talvez, talvez a Nintendo esteja realmente preparando um hardware mais forte para ser. Si. É, o querido, eu acho que é, é a
0: Nintendo sempre faz isso, na verdade. A gente para pensar, o 3DS lançou, daí vem o 3DS XL com a tela maior, depois vem o, o 2DS, que parecia um... Ele não, não abria mais, não tinha mais o flat, né? Depois vem o 2DS XL, depois vem o New 3DS. Então, mais uma versão do Switch aí, daqui a pouco. Ou, que nem já teve o Lite, né? Já tem a versão Lite. Uhum. Daqui a pouco tem tipo, a mesma versão com dock diferente, que eu acho que talvez eles possam mudar esse sistema de dock. Acho que pode vir. Vai, ainda vai manter o suitão aí no, no, no mercado. É é outra pegada, mano. A galera do Switch é outra pegada. Eu nunca vejo o pessoal do Switch sabe, ser, ser rival do PlayStation ou do Xbox, mano. É outra pegada, é outra galera. Concordo.
1: E aproveitando estou, mano, é o rumorzinho é bom, né? da Nintendo aí, parece que a Nintendo também está se preparando para receber games em 4K, hein? Então é, será então que é esse isso? rumor pode estar interligado aí a uma versão Pro que suporte, quem sabe, um 4K nativo?
0: É... Um Não digo nativo, hum. mas eu acho que daqui a pouco tem algum upscale para alguma coisa eles vão eles vão pensar, principalmente tá vendo aí essas coletâneas do mar e tudo, né? É. E eu acho que pode ser pode ser um bom indício aí que o suitão vai dar um suporte melhor, porque cara ele é muito limitado ainda para resolução, muito limitado. Lembrando que o suíte ele tem o que o freio de mão dele é o dock, né? É. E aí, será que eles vão botar 4K no dock e quando tirar ele do dock vai, vai dar dor no zóio? <risos> é, vamos ter que
1: ver. Vamos Agora mais ver. um rumorzinho bacana, boss. Agora é de Xbox. A gente. gente já segurou o coração aí, vendo aí o lançamento. A... Lançamento não, né? A oficialização do Xbox Series S. Agora surgiu mais uma versão do Xbox Series na internet. Seria o Xbox Series V, que sugere ser uma versão digital do Siri X. Olha só, como é que pode uma coisa dessa?
0: É com o x -Claudio?
1: Então, tem uma foto né, que parece ser bem real, né que surgiu em um perfil no Twitter. E nessa foto a gente tem o Xbox Series X, o Xbox, o Xbox Series V e o Xbox Series S. Um do ladinho do outro. Então, ao que essa foto está sugerindo, esse Série V, o Series B, pode ser uma versão digital do Série X. é mano. Olha só, né? É claro que, segundo o usuário, né, essa imagem, o usuário que postou a foto, essa imagem não foi oficializada pela Microsoft e não foi dito nada. Pelo menos até o momento que a gente está gravando esse podcast, né, boss? Vai que já uhum. saiu alguma outra coisa aí. Mas eu acredito que é bem provável que a Microsoft esteja assim e que isso pode ser verdade também, né? Essa é. semana foi cheia de surpresa.
0: É um é um, um series o um, um X só que sem o um leitor é escrito.
1: isso aí vai vai se chamar series V ou V, né? Você preferir pronunciar assim? É, é isso que eu
0: falo. A gente, a gente vai ter que esperar lançar e mano, né, O que que tu quer? Que que teu bolso vai caber?
1: Pois é. Mas é rumor, tá, gente? Os novos rumores que apareceram aí no Twitter que sempre tem rumor. Mas, quem sabe, a gente não é surpreendido aí, né? Daqui a pouco a gente tá em outubro, tá quase chegando em novembro. Vamos ver o que acontece. Então, pra finalizar aqui, pelo menos na minha parte de consoles, a gente vai falar um pouquinho agora também da Sony, né? Que é bom a gente dividir umas informações da, da Tia Sony. Isso. Apesar que a Tia Sony anda muito mercenária, né, Tia Sony? Bora aí ser menos mercenária, Tia Sony. Mas, enfim... A Sony revela os produtos que vêm dentro da caixa do PlayStation 5, né? E essas informações foram publicadas por um usuário, né? Chamado Daniel Ahmed, analista da Niko Partners, né? Ele é usuário, ser seja ser um usuário do console que já tem em mãos, mas eu não vou dizer que isso é pura verdade, já está na mão dele mesmo. Mas, segundo publicado por ele, a caixa do PlayStation 5 acompanha uma base para o controle, um controle DualSense, né? Claro, ainda bem, né? Um cabo HDMI, um cabo de energia, bom também, senão não liga, né? Um cabo USB provavelmente o carregador do controle e um manual de instruções que ninguém liga. Ninguém e ainda nem lê, né? Ninguém vê. E ainda menciona que, embora essas informações da caixa sejam específicas, né? Lá para a cidade né, de Hong Kong, elas podem mudar em outras regiões. Mas, ele acredita que esse conteúdo seja um conteúdo padronizado para todas as regiões. Além dos acessórios que acompanham a caixa do PlayStation 5, o console também já vem com o um jogo... Astros Playroom pré-instalado o mesmo jogado por Geoff Cahey na conferência de primeiras impressões de DualSense vale ressaltar nessa informação que eu tô deixando para vocês, né, que não ficou claro se a base que vem na caixa do PS5 te possibilita colocar o console na vertical ou na horizontal mas o aparelho propriamente dito tem um formato né, bem assim será seritado, que ele vai deitar, querido?
0: Né? Ele vai e pode
1: exigir um suporte para ambas as posições. Eu acredito que. Talvez não, mas esse suporte aí, se permitir que ele esteja colocado no suporte, eu acredito que vai ser na vertical. É. Eu acredito. E
0: sabe, será essa base do controle vai dar para carregar o controle? Daí tu pega o USB e liga na base em vez controle? Pô, que isso aí seria interessante, hein? Aquele é plugzinho do controle sempre quebra ali onde tu instala os cabos, né? É. Então se tu deixasse o controle parado carregando. Eu acho que seria mais louco. Isso mesmo. Hum, coisa boa, hein? Coisa boa. Vamos ver aí que vem. Faltou, né? Faltou uns códigos, faltou um jogo vindo junto,
1: mas, né? Faltou o Spider-Man Miles Morales aparecer Miles Morales. também, né? Quem sabe ah. não apareça, né?
0: Bom, a gente tem aqui que teve um evento da Ubisoft que, para variar, não adiantou de nada, que foi... Não teve muita coisa relevante, mas teve algo no mínimo peculiar, querido. Que foi o anúncio né, do um ótimo jogo do Príncipe of Persia. Que, pra quem não sabe, o Príncipe of Persia era a equipe que trabalhava nele. Que depois acabou fazendo toda a franquia Assassin's Creed, né? Príncipe of uhum. Persia The Sands of Time Remake. Que é um jogo que veio lá, é né, um jogo um clássico já, né? De 2013, que é o primeiro de uma trilogia do Príncipe da Pérsia, né? Lá no uhum. Playstation 2. Ele foi anunciado e remasterizado está chegando aí, a gente não sabe ainda o preço nos consoles, mas na época Store já consegue visualizar 179 reais escrito, hum. mas até aí, ok, né aqui galera, 21 de janeiro né? nos consoles e... mas até aí, beleza é um bom jogo, é um remake, né mas é. o... Tá dando, tá dando um bafafá o visual desse remake aí, que parece que os caras...
1: Meu
0: Deus, boss, o <risos> que,
1: que é aquilo? <risos> Me senti jogando Playstation 2 <risos>
0: Nossa, mano, Você eles não, não revisaram. Você
1: levantada? Vi,
0: vi, não. não e, o, cara, pra quem não entendeu, o, o visual dele é horroroso, mano. Ele foi tipo portado, sabe? Só meio é. portado, não é um remake. Cara, o, ele seria feio pra um remaster. Não, e o mais feio é que no conjunto de pré-venda tem um traje horroroso. <risos> Deu um traje horroroso, mano, horroroso. Cara, a Ubisoft é cada mancada que ela ia, é, é acerta uma para errar a 10, querido. Eu nunca vi, mano. Meu Deus. Esse aqui Ubisoft. é muito. Bom, galera, então, como a gente tinha anunciado, né, foi teve o um evento lá da Nvidia, que foi a uh, né, as novas placas aí da série 3000, teve o um anúncio da da placa de vídeo da 3060 da 3.070, 80 e uma placa que seria aquela antiga Titan. Se eu não me engano, a Titan foi na série 10.000, né, Cris? Que tinha 1.080, depois tinha a Titan, né? Que é uma uhum. placa lá para desenvolvedores, pessoal que trabalha mais com edição, é, movimentação, modelagem 3D e tudo, que é o um absurdo, né? É. Com os precinhos aí de 4,99... 6,99 e essa última aí extrapolou R$ é, 1.499, coisa que não é do nosso mundo, né? É. E para quem é do PC, então, esperem aí que tá vindo mais uma nova série. E o
1: em real já dá para comprar uma casa.
0: Sim, sim. Bom, galera, o a, lançou, né, já faz um tempinho que lançou aquele simulador de avião da Microsoft. E, cara, o pessoal gosta da, de qualquer jogo de simulador. Ele já bateu, inclusive, mais de um milhão de usuários ativos, né? É coisa boa, ele lançou exclusivo para PC e tá no Game Pass do PC. É bom vendo que tem gente que usa o Game Pass no PC, né? Tem, tem bastante coisa. A gente também está tendo um remake do Panzer Dragon, Está saindo já, já o, a, a trilogia do Mafia, né? Uma edição definitiva. A gente teve o lançamento do Final Fantasy Crystal Chronicles. Para quem não sabe, é um Final Fantasy muito interessante que foi lançado no Nintendo GameCube. Até eu, eu acabei fazendo um vídeo de primeiras impressões dele lá no canal no YouTube. Ele, ele é tem uma versão gratuita no PlayStation 4 que todo mundo pode embaixar e quem tem uma edição completa pode convidar o um amigo e assim jogar junto. Obviamente que o a, da versão grátis não vai contar o progresso, né? Mesmo ter o teu personagem Up e tudo, mas tipo as fases, ele terminar não vai contar. Mas tu pode usar durante, tu pode ser convidado no caso durante 13 masmorras do jogo, que é quase praticamente o jogo, né? Isso é muito importante. A gente também anunciou uma nova remasterização do Cry Escrito, que vai vir com hum. aquela tecnologia que tu já tinha mencionado, Ray Tracing, etc. Esse sim, vai estar disponível na geração atual. Isso aí é bem, bem, bem interessante. Bom, a gente está jogando um pouco dos, Mal dos Vingadores, Marvel's Avengers, coisa que no primeiro momento tu vê a dublagem com um rosto diferente, que a gente está acostumado de ver no cinema, é estranho. Ele é um jogo bom, mas ele não, não é aquele jogo que tu tá vendo alguma coisa nova, sabe? Que ele só tá vendo os Avengers num jogo bom, mas não inovador. A gente também teve o, o pensar em um simulador de corrida. O pessoal gosta de jogo de corrida, que é Project Cars. A gente teve um... Que foi num financiamento coletivo. Depois ele acabou sendo distribuído pela Bandai no primeiro. Ele foi um jogo que ele acabou se consolidando, assim, sabe? É um rival, sim, da série Motorsport, do Forza, mas no Project Cars 3 ele já degringolou todo pro lado arcade e virou um Need for Speed. Eu ainda não joguei, então não quero falar, mas eu me senti um pouco decepcionado, porque eu gosto daquele, daquele balanço entre o arcade e o simulador, principalmente que, aonde tu desativando certas assistências, né, tu pode estar tá virando isso. E a gente teve, querido, o, o ex, agora podemos falar o, o falecido, né? O falecido ex, agora ele tá tudo junto com o Xbox Game Pass sem custo adicional, é isso mesmo, né, querido? Isso mesmo.
1: Agora a dúvida é é aquele top que permite você ter ali tudo da EA ou é só aqueles gamezinho ali mais ou é todo o conteúdo?
0: É, não, o Access, ele, ele não tem esse, essa diferença de conteúdo, assina ele e ele vai ter um número X ali de, de jogos ah, que tá. tem, o não, não, cara não vê, eu assinei para pegar o, o, o Need for Speed, na verdade era uma promoção que tinha eu tinha tipo 6 reais na conta, eu peguei um mês da promoção, que me arrependi, <risos> me arrependi, <risos> bom, mas é mais jogo não, no Game Pass Quer é mais jogo no Game Pass e é bom. Não tendo custo, é bom. Agora, eu acho que a Electronic Arts já não estava postando o jogo lá quando era só dela. Agora que pegou da Microsoft pegou, mano. Agora que não vai lançar mais mesmo, né? Nem ontem os caras vão jogar, nem nesse Need for Speed. É, mas é, é, é mais coisas, né? É, se está agregando e o valor não muda, tá bom, né? Dá até injeção na testa É que tá de boas. É. É, daí tem. Só Ali não pode aumentar libera. o
1: preço demais, né, galera? Que a gente já tá pagando muita coisa cara. Começando é, e... pelo arroz, que tá um absurdo.
0: Não, tá doido. E, e falando em preço, subiu o preço do Game Pass, né? Game Pass subiu, agora... Foi tá
1: 44, e subiu, foi pra R$44,90. Isso,
0: subiu uhum. R$10,00. É, ele tava de 34, foi pra R$44,00. Lembrando que ainda te, acontece muito aquelas nossas promoções, né? De um R$1,00 e etc. Então, sempre aproveitando aquelas, né essas promoções, daqui a pouco você conseguir botar aquele Live Gold barato pra pegar seis meses de Game Pass, é interessante. Uhum. É,
1: eu, eu, e vamos galera Se vamos vocês ver. desejam pegar aí uma PSN Gold aí pra vocês, aproveitem enquanto ainda tá 149 anual, viu? Porque do jeito que as coisas estão daqui a pouquinho vai pra uns 180...
0: É, saudade quando era 100 reais os dois, né? O PSN Plus e o Xbox Live. Bom, é. o Xbox Live hoje praticamente não existe mais. Também é um uhum. rumor que a nova geração não vai, não vai ser preciso tu pagar pra jogar e pra entrar em grupo. Que é o que praticamente é Xbox Live faz. Porque se o cara espera jogo bom naquilo que eles dão de graça, tá de sacanagem com nós, né, mano? Que é impossível. É.
1: E a gente tem que agradecer isso, galera. A toda poderosa... E a afrontadora Epic Games, hein? Porque foi ela que começou a rebeldia, primeiramente, com a PSN, né? Com a PlayStation. Primariamente para ter a cross-plataforma. Depois, para tirar essa parada de ter que pagar mensalidade para poder jogar Fortnite Online. Então, eles foram bem afrontados. E agora, eles afrontaram toda a poderosa Apple, né? Será que eles vão conseguir deitar a rainha das militâncias... E mercenarismo? Vamos ver. É... Continuando o próximo episódio.
0: É, bom, fizeram os campeonatos lá e a época ela já foi mais forte, né, querido? Mas ainda é, ainda é, mano, com aquela loja lá mesmo, eu não gostando dela, mas eu vou lá e pegar aquele joguinho dia de graça, né? Exatamente. E eu acho que a gente, tá aí, a gente tá a gente tá presenciando uma mudança interessante. Agora se fazer pra, pra bom para pra mal. A gente teve uma semana movimentada semana barra 15 dias, né? uma quinzena, né, querido? É. Bom, galera, então eu acho que era isso. Lembrando sempre, queridinho, eu estou fazendo live diárias lá na página, né, da galera. Facebook Galera do Mau, é, fb.gg Galera do Mau. Muito obrigado, viu, querido.
1: Aô, eu que agradeço, boss. Né,
0: galera, muito obrigado mesmo. Galera, eu, eu acabei recebendo alguns jogos hoje. Foi o King of Amalur, que é o remake, né. A Electronic Arts, a, a famosa do Fifinha, nos mandou. <risos> nos mandou. E eu também recebi um jogo chamado Desgaia 4 Complete Plus... Lá no PC, ele também está sendo lançado no Xbox Game Pass do PC. É um joguinho, Ah, falando fãs e táticas muito divertido. Sabe? Bem, bem pastelão mesmo, assim. Onde tu é um tu é um vampiro que está na última parte do inferno. E tu é treinador de só... Querido, imagina os últimos boss dos jogos, que tudo que fracassaram, foram tudo para o inferno. Estão tudo lá e ele é tipo o professor deles tentando, sabe, doutrinar eles novamente. <risos> doutrinar <risos> eles novamente. Então é lobisomem, é vampiro, é o último boss e tu faz uma... tipo uma caravana deles e vai, me, vai passando pelos estágios do inferno. É bem, é, é bem legalzinho. Pretendo estar tá lançando esse, também esse vídeo, essas né, primeiras impressões lá no YouTube. E as nossas lives estão tá sendo lá no Facebook, tô jogando God of War. Sexta-feira, hoje, dia 11... Dia 11 de setembro, né? Uma data que o pessoal todo mundo conhece. Infelizmente me atrai. Mas estamos aí no nosso podcast ao vivo. Feito, galerinha? Tamo junto. Agradeço a todos e é nóis.
1: Tamo junto, galera. Até a próxima. Um abraço.